0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem, vem, vem para mais um programa do Canal do Clovis. Eu sou o teu amigo
1: Castelano e estou aqui com o meu amigo Brian. Olá. E o patrão, o chefe, patrão de tudo Clovis.
2: E eu sou uma inteligência artificial muito mais evoluída porque chamo a vinheta. Canal do Clovis.
1: é isso, eu acho que você já percebeu, a, além do título, sobre o que vamos falar hoje, não é? E o engraçado, véio, antes de começarmos no tema, de entrarmos, é que isso foi pauta de um debate nosso, de uma conversa nossa. Totalmente em off, é, sem totalmente. pretensão. A gente estava conversando esperando pizza. É verdade. É. E aí a gente começou a conversar sobre isso. E o tema começou a render tanto, tipo, mano... Vamos falar. É, a gente precisa. E aí, antes da gente começar a entrar nas miudezas desse tema... Eu queria perguntar uma coisa, Brian. queria Eu. que você esclarecesse pra galera o que, que é uma inteligência artificial.
0: Então, é, basicamente, a, a palavra artificial já mostra que ela não é aquilo que se imagina ser uma inteligência que não é artificial. E qual é a inteligência não é artificial? É inteligência humana, né? Ponto. Existe um conceito de inteligência que é aplicado ao ser humano. E a artificial seria uma forma de simular o funcionamento dessa inteligência. Então, é um, não vou dizer um robô, mas é um código, uma programação... Alguma coisa que foi criada por pessoas... E cujo propósito, né, o funcionamento, a, a, o objetivo daquela coisa existir... É de alguma maneira funcionar tal qual funciona uma mente humana. Óbvio que de maneira limitada... Porque você tem é, diferentes atribuições para as inteligências artificiais. Então, elas não são como nós, que tem diferentes capacidades de uma pessoa só. Então, uma inteligência artificial ela é direcionada para um, um certo tipo de atividade, um exercício específico. Porém, o modo como aquilo é construído enquanto, é, enquanto conteúdo é simulando, da melhor forma possível, um, uma mente. É isso. Perfeito. E aí, vamos lá. O Uber, o sistema Uber, ele é um tipo
1: de inteligência artificial. O iFood é um tipo de inteligência artificial. Sim. Porque ele vai calcular, há uma inteligência ali, no qual ele vai calcular, por exemplo, a tua rota, e aí serve também para o caso do Waze, né? Ele vai calcular. A, a gente não vai se aprofundar sobre essas inteligências. A gente está falando das novas,
2: Sim. É, eu nem acho que se aplica inteligência artificial nesse caso, porque, é, pelo menos na tecnologia, você atribui esse termo a... a a conjuntos que possam com base em muitos dados, obterem algum tipo de... Caramba, me fugiu a mente agora. Resposta? Não, algum tipo de autonomia. Mas ele... Então, mas é por isso que eu falo.
1: O Waze, ele tem isso. Ele tem uma autonomia com base nos dados que estão
2: neles para gerar uma rota. É... Ele tem uma autonomia para isso. Mas não, não chega a ser uma autonomia. Ele, ele, ele segue um fluxograma de ações. Se eu for fazer... Se me pedirem isso, eu vou indicar isso. Se nisso me pedirem esse outro isso, eu vou para oh, esse outro oh, lado. Ó, vamos pegar... A gente é, grava... É, dife é diferente... Pensa, mas, oh. pensa que é diferente de você formular algo do zero. Mas Então, mas nenhuma inteligência formular algo do zero. Não, ela formula do nenhuma zero é muito, inteligência muito artificial. entre aspas. É, mas não, mas não é... Porque assim, veja, é diferente de... Olha, eu quero chegar até a casa do Brian. Então, eu vou botar o endereço do Brian dentro do... Botar no, no Waze, o Waze vai me indicar o caminho, vai me, me direcionar até lá. É diferente de, por exemplo, eu chegar e, sei lá, estar tá conversando com alguém e o, o Waze perceber que, por algum motivo, eu vou na casa do Brian naquele momento porque ele intuiu, ele teve essa coleta de dados e, e gerou esse resultado de que eu quero ir à casa dele. Sim,
1: mas aí eu acho que são níveis diferentes. Mas o Waze, ele tem uma inteligência dele, artificial ali, que eu classifico como isso e, óbvio, que a gente pode discordar, assim como você que está ouvindo agora também pode discordar. É, eu posso estar errado. Porque... Né? Não, não, é, é, a gente está só conversando. Porque é o, que é o seguinte, construiu ali, o homem foi lá e construiu um monte de códigos Beleza? A partir, por exemplo, a gente vamos colocar que eu tô saindo da minha casa e indo para casa do Brian. E aí existem os códigos de todas as rotas possíveis. Ele vai me escolher uma, não necessariamente vai ser a mesma todos os momentos, porque ele tem uma autonomia para alterar a partir do momento que ele tenha novas informações. Por exemplo, tem um acidente numa ponte. Ele vai calcular um outro caminho para seguir porque eu não posso ir para aquele local, porque aquele local vai estar tá barreirado. Então ele tem um certo tipo de autonomia. É óbvio que não é uma autonomia como... Aquele mega inteligência artificial que a gente falou semana passada em Ah, office, a gente que eu, vai, vai falar daqui é, a pouco dele. Então, é, é que, que a gente tem uma inteligência absurda ali, já é. é diferente.
0: Então, eu acho que são inteligências diferentes. É porque mas tecnicamente. Tecnic, é, é, não, é, tecnicamente qualquer é, modelo de digital, né, qualquer modelo artificial que possa prever coisas e tomar decisões ela já é uma inteligência artificial. Ela pode ter níveis de Mesmo que seja
1: limitada. Com Mesmo que caso. seja
0: limitada. Então, por exemplo, é... a pesquisa de voz do Google é uma inteligência artificial. Alexa? Alexa, é. É da Amazon, uma inteligência artificial. Bom. Porque, na verdade, elas estão lidando com um certo aspecto da inteligência, que é justamente uma resposta... Um, um, um retorno, um certo estímulo e uma resposta que seria mais adequada para aquela situação. Que é o caso do Waze, é o caso do Spotify recomendando para você coisas parecidas com aquilo que você escuta. Então, qual, sempre... qual é o nome
1: que a gente usa para
0: essas paradas?
2: O quê? O... Algoritmo?
0: Algoritmo. É, o algoritmo sai... é um tipo de inteligência o artificial. O algoritmo é um tipo de inteligência artificial. Existem alguns tipos de, né? O algoritmo é um deles.
2: É, eu, eu acho que... Bom, a gente vai divergir um pouco disso aí. E, de novo, eu coloco aqui. Talvez eu esteja errado. Talvez eu precise realmente ler um pouco mais sobre isso. Mas a inteligência artificial é, é mais quando você tem... É... eu acredito que o Waze tem assim, na sua base, uma inteligência artificial rodando por lá, mas não na interface que ela tem com o usuário. Porque para ser classificado como inteligência artificial, ela, é, ela, ela precisa ser capaz de, de criar, abstrair, intuir.
1: Mas ela e cria. Ela, ela é. cria rotas diferentes a partir das percepções então, dela.
2: Não, ela não cria. Aquilo já está estabelecido ali. Não. O que ela faz é escolher com porque... base num parâmetro estabelecido então, ali. Então, ela tem uma escolha. Para você ter uma escolha, é um tipo de inteligência. Então, não porque ela não está intuindo. Ela está indo com base nos dados.
1: Então, mas ela está indo... Ir com base no dado é você olhar uma coisa falando, eu não posso seguir por aqui. Ela tomou uma decisão a partir de um dado, entendeu? É óbvio que a gente pode divergir. Eu só estou mostrando sim, sim. aqui, porque é um tipo. É, por exemplo, a Alexa é um outro tipo. Por exemplo, o algoritmo, quando o, o Spotify, que deveria indicar o canal do Cláudio para todo mundo e não faz, ele não dá sendo uma inteligência <risos> virtual legal. É, mas é um tipo de inteligência, beleza? A, a gente não quer focar nessa, a gente só está aqui... Fazendo um preâmbulo que seria. essa também é interessante, Sim, não eu, tem problema, o né? O algoritmo em isso. si, eu acho que cabe um podcast só pra ele, é. sabe? Porque o algoritmo em si, essa rede que a gente tá presa, é, que nos vicia... Cara, minha mãe descobriu o TikTok. Meu irmão, acabou a vida. Já era, né? Acabou, acabou. E o pior é que às vezes eu tô no quarto lendo alguma coisa, dando. A...
0: Olha isso aqui! É, é, TikTok é assim minha mãe também é, gosta muito. É, e aí. E, e... Mas o TikTok nem é um caso de inteligência não, artificial, não é, é só um é. exemplo. É só, de só por conta do algoritmo,
1: é... porque ali Sim. tem um algoritmo muito forte. É. E, e eu não lembro quem falou esses dias que, cara, nada vicia tanto quanto o TikTok é. na internet o bagulho surreal. Eu não sei. Surreal. Entendi. Eu não sei porque eu não, não entro, justamente porque eu acho que eu já perco tempo demais nessas paradas, Sim. e aí eu não entro por conta
0: disso, mas... É, voltando à inteligência artificial, é. <risos> ela é uma parada que está ao nosso redor o tempo todo, né porque a gente acredita que é uma coisa muito ficção científica, né? a gente Total, né? Total. aprendeu a pensar inteligência artificial como robôs, é. né? robôs é, que tem cor corpos humanoides, aquela coisa bem de androide de ficção científica. Só que, na verdade, não é bem isso né? o que a gente tem hoje. Ela, ela se espalha em pequenas coisas. Sei lá, a atendente virtual é a inteligência artificial, porque você está lidando com uma coisa que não é humana, ela tem ali um certo conjunto de respostas possíveis e, dependendo do que você está dizendo, ela vai te oferecer uma resposta que mais se adequa ao que você está dizendo. Ou seja, há um certo cálculo. Não é um cálculo emocional, como nós somos, né? seres humanos emocionais, mas ela tem um certo cálculo ali. Ela avalia o que você diz, ela pondera o que você diz e ela avalia dentro dos critérios ali... O que ela pode te entregar de melhor.
1: É, e aí, se a gente parar para pensar... Lá na Segunda Guerra Mundial com o Alan Turing... A gente já estava tendo já um preâmbulo do que viria, né, cara? Porque, de fato, esses estudos neurais... Esses, neuro, esses neurosistemas de informática... Vão surgir, de fato, ali na década de 50, mais ou menos. Sim. que a galera começa a pesquisar... Começa a tentar encontrar alguma solução e tal... Mas eu fico assustado quando eu vejo, por exemplo, Sofia. Que Sim. acabou, né? Foi descontinuado. Isso, e isso. a gente vai falar o porquê daqui a pouco. Vamos lá. Mas é um bagulho muito louco, né, cara? Muito louco. E, cara, assim... A minha pergunta é pra quê?
0: A inteligência artificial. É. Pra quê, Brian? Cara, eu tenho uma hipótese que não é minha, né? Mas é uma questão de pensar o que, que o ser humano quer com isso. Eu acho que é facilitar a vida, né, assim, nós, nós evoluímos como espécie muito nesse caminho, né, eu acho que todos as, os avanços, digamos assim, que nós passamos, são todos eles voltados para facilitar a vida, sei lá, a evolução a... da agricultura você, 10 mil anos atrás você é isso, Você falou uma né? coisa
1: que me lembrou agora, o, o, talvez o Clóvis vai saber, a, o caso do, dos armazéns da Amazon,
2: hoje são todos com robôs, né, Sim, sim, os armazéns. Não aqui no Brasil Não, ainda, é, mas... mas nos Estados Unidos, é, é, eles têm poucos humanos lá. E
1: você sabe por quê? Porque houve um problema com calor. A galera estava desmaiando lá dentro.
2: É, no geral, é, é, é isso. E também é, é economia, né? Sim. Porque quando você coloca um robô num posto de trabalho substituindo um trabalhador humano, você... Elimina uma série de problemas que aquele humano vai claro. gerar para a empresa. E você também não tem que se preocupar com. Direitos trabalhistas.
1: Um ponto, né? É, então, <risos> esse, esse
2: é só um dos pontos, tem vários outros, tem vários. como também o, é, é, você consegue identificar mais. É, é, precisamente erros na produção, você consegue é, é, encurtar tempo. Você consegue utilizar né? Você otimiza a, o processo como um todo. E nesse lado a gente costuma associar muito a empresas de tecnologia, porque é mais, é mais próximo, né? a Amazon.
0: Porque né? é são de tecnologia, né? Exatamente.
2: <risos> Mas há muita tecnologia, automação e inteligência artificial também aplicada no campo, pelo menos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente já tem um pouco mais. Então, lá é muito comum você ver uma, uma fazenda sendo operada quase que completamente por robôs. Sim. Né? Isso é uma coisa que... robôzinho de palha, robozinho robôzinho <risos> lá, arando a terra. Não, então, eu, falei, eu fiz uma piada,
0: mas, na verdade, é interessante pensar isso, que a gente fala robôs e a nossa cabeça está colonizada pelos filmes de ficção científica, então dá volta à imagem do humanoide. É... Mas não, são braços mecânicos,
2: Sim, por exemplo, são peças, da são máquinas. Amazon.
1: São caixas, não, e, são tipo
2: caixinhas. É, e, e o robô, assim, é, e, indo um pouco mais no cerne do que é um robô, a gente, como o Brian é, bem pontuou, tem essa imagem muito azimoviana de, de robôs como seres humanoides, braços, e, e atribuir alguma humanidade... A alguma característica humana a essas máquinas, mas o robô, ele pode nem ser algo físico, ele pode ser só um software. Exatamente. Um código que, perfeito, que é perfeito, programado é. para executar determinada função. Isso a gente chama de robôs, né? A gente tem hoje aí na, na, no Brasil muito famosos os, os robôs que fazem, que distribuem fake news, por exemplo. Caraca, então, é, a ser. gente tem robô São aplicado. Robôs o robô é, 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 um, é, um, é um conjunto de algoritmos que é programado para executar determinados tipos de funções.
0: Quem não lembra de entrar no Word, lá na década de 90, início dos anos 2000, apareceu um clipezinho Os dizendo que... Ah, ah, Caraca,
1: pode
2: escrever, mano. Disso. Nossa, é um eu tinha esquecido
1: disso, cara.
2: É, é. Eu, eu não sei se aquele dá para gente categorizar como, como um robô. É, não, mas assim... Ele é... é, funcionalidade Olha é diferente. Há, um, há uma inteligência ali no, no, nessas coisas, Tem uma né? inteligência em quem programou. Não dá para dizer que aquilo ali em si Mas então, mas ele deixou artificial. a inteligência ali, pô. É, mas eu, eu, o que eu quero dizer é do conceito de como é usado na tecnologia a inteligência artificial em si. Ela é um conjunto de coisas, não uma só para fazer uma única função. Você pode dizer que o autocorretor do Word é uma inteligência artificial porque ela percebe o que você está escrevendo, o que você vai escrever e ela te sugere WhatsApp, a próxima né? palavra. WhatsApp, né?
0: Quando você está digitando no WhatsApp, a palavra que
2: aparece no meio é, é gente... a palavra mais utilizada. Ah. Excelente exemplo, porque ela aprende com você. Então, se ela por exemplo você com começa a abreviar determinadas ah, isso palavras, isso é muito louco. Porque ela, ela começa a te sugerir aquela palavra. Vou dar um que exemplo.
1: Eu quando estou bêbado, eu não, cara, é um cérebro. Eu não consigo escrever a palavra inferno. Eu sempre escrevo inferno.
0: Ah, troca o N e o R. Isso.
1: E eu, eu só escrevo. Aparentemente eu só escrevo inferno bêbado. Incrível. E aí, o meu corretor, ele me corrige quando eu escrevo inferno agora. Falou, não, tá errado. Porque e aí, você Ele muda automaticamente. Usa é. né? Durante muito tempo eu acabei escrevendo, porque eu, eu personificava a pandemia, e eu sempre escrevia com esse P maiúsculo. Que eu queria personificar, porque é uma coisa muito grande. O corretor não entende que pode ser com o P minúsculo, tá ligado? Não, tem que estar o P maiúsculo, e aí corrige. Então, aprendeu comigo, com as minhas burrices, e aí reproduz agora, tá ligado? Então, isso é muito louco, cara.
0: O Waze também faz isso, ele aprende com o usuário andando em rotas. Inclusive, a, a, a ideia de que o Waze coleta informações é justamente com o carro rodando. Sim, então, quanto total. mais carro roda conectado ao Waze, né, com o local ligado no celular, por exemplo, mais o Waze aprende sobre aquela rota. Então, às vezes, o Waze nunca recomendou aquela rua porque, porque ninguém, ninguém nunca passou, passou ali. É. Mas se o cara é morador daquela região, ele conhece que aquela rua é um caminho maneiro e ele liga o Waze no carro, o Waze aprende, não hum, tem uma rota aqui que eu nunca tinha visto, porque quem usava era sempre quem estava passando, nunca quem morava dentro. Então, o Waze não aprendia. Então, tudo isso tem um, um componente aí de aprender junto com a gente. Yeah. É. Você
2: pode ferrar, e aí você aponta as falhas, dessa forma, desse algoritmo, você pode zoar o Waze, como eu já vi casos de gente que, por exemplo, tinha um cara que... Eu... Eu ouvi num outro podcast muito famoso, que eu não vou citar o nome do Nerdcast aqui pra não fazer propaganda, <risos> que o cara citou que ele tinha muito engarrafamento na ah, rua eu, dele. Ah, eu lembro disso. Quando eu lembro. ele saía pra ir trabalhar. Aí o que, que ele começou a fazer? Pouco ele, antes de Ele ir pro começava trabalho, a botar um monte de acidente. Ele reportava um monte de acidente no Waze, naquela localidade. E aí o Waze, o, o Waze recalculava a rota pro... da galera.
1: E aí e ele saía de boa. A rua é. dele ficava vazia. É um desgraçado, né, mano? Mas assim.
2: <risos> eu acho que hoje em dia isso já não funciona é. mais. Mas, mas é porque esse programa tem muitos anos.
1: Sim, mas são falhas, né, cara? Que são aberturas que ficam ali. Mas a tecnologia depois aprende, ela vai corrige, aprendendo, vai corrigindo.
2: Então, e, não, e, e você veja como... Por que eu estava naquela discussão inicial do, do, do Waze em si, como interface do usuário não ser uma inteligência artificial, mas eu vejo ele como mais um componente de uma, uma Big Data que, 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 e esse é um outro termo que a gente pode é, falar também, só para rapidinho Sim. pontuar, a Big Data é, é, é o processamento de um volume absurdo de dados. E, e você pegar esses dados e transformar em, em algo que possa ser convertido em informação útil de algum, de algum modo. E aí, essa, é, é, essas trilhas que o Waze faz, o carro do Google faz mapeando tudo, é uma coisa que lá na frente, aliás, já está servindo para os testes dos carros inteligentes Sim. que vão ser capazes de, de, de atuar no trânsito melhor do que um, teoricamente, né melhor do que um motorista humano, porque ele vai conseguir identificar muito melhor é, riscos de, de tráfego, é, numa situação de risco, ele vai conseguir tomar a melhor decisão porque ele processa muito mais rápido, ele tem uma inteligência muito mais ágil do que um humano teria.
1: Até porque a, a inteligência, e aí por que, que seria mais ágil? O Brian está aqui mas ele, tá pensando, ele pode estar tá pensando em 10 mil coisas sim um motorista... Como em... eu, eu,
0: eu certamente estou, talvez não de forma consciente. É,
1: não, todo mundo está, todo eu mundo também está. estou, o, o Clóvis não, porque ele é o rei do pensamento. Mas olha só, é, todo mundo está é, em alguns locais, alguma situação, em algumas situações, pensando em tais coisas. Tem um meme que eu vi outro dia, um, não sei, um vídeo no Instagram, que a pessoa está dirigindo e aí quando lembra que estou dirigindo... É... E isso acontece E ela dá um estalo, né? E é...
0: eu tô dirigindo. Acontece. Porque ela já estava.
1: Com a inteligência artificial, isso não vai acontecer. Até porque essa inteligência artificial, ela não vai ter uma preocupação de um boleto, por exemplo. Não vai ter uma preocupação de que, que talvez dormiu mal. Ou seja, essas inteligências artificiais, elas evitam o que o Clóvis falou. Evita vários problemas. É, e melhora o funcionamento da coisa, é, né? É a busca de eficiência mesmo, é, né? Eu acho que é, é por isso que, isso que a gente tá sempre em busca dessa inteligência, eu falei, fiz essa pergunta a você, é, e é, é minha opinião, eu acho que a gente tá em busca de eficiência, sabe? Porque, óbvio, que não é uma eficiência para a gente viver melhor, é uma eficiência sempre em busca do lucro, tá? É sempre em busca do capital, essa é a realidade, e aí isso é minha opinião, óbvio. Então, eu acho que há uma busca incessante muito, porque quer melhorar cada vez mais a produção. E isso foi o que aconteceu, por exemplo, no cafezal, quando as máquinas entraram, quando vários outros tipos de plantação, não é que... Beleza, também tem a parada de pagar, né? Mas não é para facilitar a vida do, do trabalhador da roça, porque ele foi demitido. Ele foi embora. E o que ficou é o lucro. Sabe? Então, eu acho que o grande lance dessas inteligências artificiais, e aí num, num sentido mais amplo, discordando do patrão, mas num sentido mais amplo, eu acho que é essa busca incansável por eficiência, por lucro, por melhorias, Sim. sabe?
0: Você está aplicando isso a um contexto socioeconômico específico, e então eu não estou discordando de você, não. Concordo plenamente com tudo que você falou, mas eu acho que tem uma questão é, de fundo nessa história que é justamente uma busca por uma autonomização da vida em relação aos desafios que ela nos coloca. Né? Então, claro que isso, num contexto capitalista, está a serviço do lucro, do capital, do dinheiro e tudo mais. Mas eu acho que tem um outro lado que eu estava comentando aí, que é o aspecto, digamos, evolutivo, que é justamente isso. Quando você... A, a, você consegue o advento da agricultura, você pode plantar e entender o que está sendo dado ali para você comer. Você para de ser um caçador-coletor, que é ficar vagando, tendo que lidar com intempéries ah, não da natureza. Mais fazer,
1: ser aquele homem nômade, né, cara? É, exatamente. A Ou a seja, é,
0: é, essa, esse processo de tentar instrumentalizar a natureza de uma tal maneira que ela esteja a nosso serviço e não nós jogados nela. Né? Então, existe essa ideia de domínio de natureza, que é uma coisa que o o ser humano parece que está sempre nessa, nessa tensão. No caso das inteligências artificiais ou dos robôs, ou de, do que quer que seja, eu acho que tem um outro salto que a gente está dando aí, que é justamente a ideia de construir uma vida onde a gente não esteja é, necessariamente trabalhando, por mais que, por um certo lado, essas inteligências nos colocam dentro do mundo do trabalho, inclusive cada vez mais precarizado, né? porque a gente não pode dizer que trabalhos como o Uber, por exemplo, ou o iFood, não são precarizados. Total, Existem total, total, muitos total. problemas ali. Mas eu acho que, no fundo dessa questão, tirando esse contexto capitalista, parece que existe essa ideia de, um, de uma vida onde eu tenha menos preocupação. Então, antes, eu colhia em qualquer canto, antes, muito antes, né? depois eu passo a plantar, depois isso se torna autônomo, porque tem um, alguém que planta, o outro que colhe, o outro que prepara e eu compro, e agora eu nem faço em casa, eu peço pronto. Já vem pronto. Ou seja, tem uma ideia de um desejo de autonomia, uma coisa que o, o Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já defendia, que era a ideia de que o ser humano só pode pensar verdadeiramente, só pode alcançar a felicidade se ele pensa. Então, para pensar, o que é necessário fazer? Não fazer as outras coisas banais da vida. E Daí era. o Aristóteles, por exemplo, defender a escravidão. escravidão. Né? É uma questão polêmica, delicada, totalmente condenável. Mas uh, o, o que está de fundo nessa história, vamos uh, é, desmoralizar a questão do, do, da escravidão. O que o Aristóteles está dizendo é, para que a gente possa viver uma vida feliz, a gente precisa não estar ocupado com as coisas chatas da vida. A real
1: é essa, só é feliz quem... Não precisa trabalhar e tá bem de vida. É.
0: É é, isso. é quem pode gozar de uma autonomia, ou seja, enquanto eu precisar preparar minha comida, eu não sou autônomo, porque eu vou ter que parar para comer. Se eu não como, eu não sobrevivo. Só é feliz, então,
1: tipo, filho do Neymar. Hum.
2: <risos> eu acho que não é nenhuma uma questão de felicidade. É, eu acho que é mais o um ponto de você ter a, a, a sua mente, a, a seu, o seu processamento disponível para algo que você realmente quer, quer usar, perfeito, perfeito, e não para patrão. o que você precisa usar. Porque, de
0: fato, se, por exemplo, se eu estou muito afim de assistir a um filme, e esse filme dura três horas, e eu não vou ter três horas para assistir ao filme se eu tiver que fazer minha comida, por exemplo. Então, o tempo que eu vou gastar fazendo a comida pode não ser três horas, mas se eu só vou ter três horas para ver o filme, eu já não vou poder ver o filme. Então, é muito mais prático eu ligar o filme, pedir alguma coisa, no meio do caminho chega essa coisa, eu paro 30 segundos para receber essa coisa, eu como essa coisa assistindo ao filme, ou seja eu dediquei um tempo do meu dia para fazer algo que eu estava afim de fazer eu não tive que parar
2: para fazer a comida. Eu não sei se é muita viagem mas acho que daria a gente associar talvez com algumas funções básicas do próprio corpo humano a gente não para e pensa, vou respirar agora é. vou piscar os olhos agora você faz aquilo já é, é uma coisa que já está setado ali, o seu corpo faz independente da sua vontade. né E é e, é, e é bem isso, é você pegar as tarefas que de repente ali te ocupam um tempo que você poderia estar tá direcionando para algo que você queira focar e você automatizar isso, você delegar isso e, e, é, para outras pessoas fazerem ou para máquinas, ou enfim, você automatizar isso de algum modo. Exatamente, e como o seu corpo já automatiza diversos processos é. que
0: você não tem consciência dele. Então, acho que essa sensação de que existe algo em mim que funciona sem que eu precise me dedicar... Mentalmente para isso, sei lá, eu respiro meus batimentos cardíacos, o, a, 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 a digestão é feita, tudo sem eu precisar pensar. Eu acho que é o desejo de uma inteligência artificial. Eu estou tentando pegar uma coisa mais profunda. Não, mesmo. claro, não, mas é claro. muito sentido. Você disso,
2: esse paralelo que a gente estava fal falando do, do Waze, por exemplo, quanto tempo não se perdia antes procurando um lugar num mapa? Você abria o mapa e ficava olhando. Porra, quanto tempo você olhando. tinha que perguntar aos outros? Tinha que perguntar. Caralho, ah, perguntar. Eu, eu lembro que, há muitos anos, quando eu era um, um adolescente, Clóvis, e, e, <risos> e eu trabalhei num lugar que a gente fazia manutenções de computadores. E tinha um motorista da empresa, e nessa época não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha isso tudo mapeado como tinha. E eu lembro do cara, ah, vai ter que fazer uma manutenção, trocar uma peça, no, sei lá, num lugar X. E aí... Pô, eu via o cara lá debruçado sobre mapa disso e olhava e ligava para um, para outro. Pô, como é que eu chego? Qual é o melhor caminho? e não sei o quê. E o cara deveria investir pelo menos uns 30, 40 minutos só nisso, tentando... E, e não, era, não era efetivo, porque ainda era passível de erros. Por quê? Quem passou aquela informação poderia não estar tá lembrando direito, poderia já ter mudado alguma coisa. E hoje você tem isso em segundos. Na palma da sua você mão, Você não precisa né, nem digitar mais. Você só diz, quero ir pro lugar tal.
1: E aí a gente falou sobre essas inteligências e aí tem umas inteligências que me encucam e eu queria entrar nela. São inteligências que me deixam... <risos> Com lembrança de Skynet, coisa do tipo, entendeu? Vamos chegar lá. É. Deixa eu
0: só voltar um ponto rapidinho para poder dar uma base porque que a gente conversou até agora e a gente poder avançar. É, o conceito de robô, vocês sabem de onde ele vem? Vocês conhecem assim, a origem do termo robô?
2: Isso que... Eu acabei de ler aqui no... <risos> Muito bom. Trabalhando valendo na internet, Net. né? Acessou, acessou uma inteligência. artificial. Eu usei a inteligência para saber.
0: É. O, o termo robô, ele foi criado por um escritor tcheco. Então ele vem da literatura. Eu não lembro o, o ano da peça teatral que ele escreveu, mas ele é um dramaturgo, e ele escreve uma peça chamada R.U.R., que é não sei o que, não sei o que lá, robô. E aí o termo robô, em tcheco, é robota. E, basicamente, teria a, a, a noção ali na língua eslava de escravo. E aí na peça, é uma peça de ficção científica, esse escritor Karel Kapek, eu acho que é o nome dele, ele... Ele cria um, um, uma trama envolvendo uma fábrica de robôs. E esses robôs, na verdade, são esse clássico exemplo do robô humanoide. Sim. Né? E, e, e é, não é feito com peças de metal, adamante, sei lá. É matéria orgânica sintética. Né? Então, são robôs que parecem seres humanos. Assim, o que, hoje em dia, a gente poderia chamar de clones. Né? Assim, essa ideia de que é muito igual, como se tivesse uma pele sintética. Então, são pessoas... Porém, são robôs porque são processos mecânicos ali, processos automáticos. E aí o, a, a discussão toda da peça é, é muito sobre essa ética relacionada aos robôs, né? no sentido de que essas pessoas que não são pessoas orgânicas, elas têm direitos, elas têm é, espaço, elas têm desejos, elas devem ser respeitadas tais quais nós somos. isso vai inspirar o Asimov, por exemplo. O Asimov foi um leitor Sim, do Karol Kapek. E aí o Asimov vai criar as leis da robótica. Né? A literatura toda do Asimov praticamente é baseada nessas leis, né? que é a ideia de que um robô não deve prejudicar a si mesmo, mas ele também não deve prejudicar mas, os claro, outros sim. e também não deve deixar que prejudiquem os outros. E essas três leis dão um conflito ético muito grande, porque, na verdade, uma entra em conflito com o interesse do outro. né E isso é o contexto geral do que a gente entende como robô. Quando a gente coloca nos dias de hoje as coisas ficam muito mais complexas. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala dos carros automáticos, né? o Clóvis estava comentando do carro automático, que teoricamente, você mesmo usou a palavra, teoricamente ele seria mais inteligente do que as pessoas no trânsito, porque ele seria capaz de prever com uma base de dados muito mais suficiente qual a melhor rota.
1: Mas já atropelou aí uma galera aí. É, então,
2: e aí... <risos> entra... mas, mas o erro foi do humano que, que fez merda, não ah, robô. Mas ele tem que ficar
0: preparado. Mas aí entra um dilema ético, por exemplo, que é o seguinte. Você pode programar um carro, por exemplo, para, sei lá... Diante de uma criança que atravessa a rua de última hora, o carro deveria ter a função de desviar, não importa como, o que o colocar em risco a vida do motorista. Então, você veja, ele está evitando machucar alguém, mas colocando em outro. risco o motorista. Você pode programar isso, mas qual é o critério? Qual é a, é a criança? Como é que o robô vai entender o que é uma criança? E se for um idoso, qual é a resposta que o robô vai dar? Mas
2: aí tem que ter cuidado. Porque aí o robô Eu... pode
0: pensar assim o idoso
2: já está mais velho, então não é problemático... É, ele vai calcular quem tem a maior probabilidade de sobrevivência a longo E aí prazo. você entra em dilemas éticos brutais, total, né? Total, total. Que é
0: justamente assim, quem sacrificar numa condição extrema como essa? Uma criança, um idoso, um motorista, um animal, por exemplo, sei lá, se uma pessoa é do direitos animais aí, Luís Amel, sei lá, entre uma pessoa e um animal atravessando a rua, em qual que o carro os vai em cima se não tiver como fugir? Ah, vai na pessoa... Mas aí, eticamente, que pessoa é essa? Será que para uma outra pessoa que estivesse dirigindo esse carro não seria dramático ser uma pessoa? É muita questão complicada que uma máquina delibera de acordo com critérios muito específicos. Então, ela pode deliberar pensando no menor sofrimento possível. Tem um dilema clássico da filosofia, que é o dilema ético do Bond. Não sei se vocês conhecem a história. James? James? Tipo, <risos> Meu Deus Que é o dilema do bonde assim Imagina que você é o maquinista de um bonde E você tá pelo trilho ali e tal E lá à frente você vai ver uma pessoa Que está fazendo um reparo nos trilhos Mas ela não percebeu que você tá vindo E você tá em alta velocidade O freio não funciona A buzina não funciona Você vai matar essa pessoa Mas você vê que um pouco antes de chegar a ela Você tem um desvio do trilho você consegue acionar uma alavanca que vai desviar. É a única coisa que funciona. Só que nesse outro trilho, que não seria a sua rota inicial, há cinco pessoas trabalhando na limpeza do trilho. Cinco pessoas que estão no local que elas deveriam estar, porque não vai passar trem nenhum ali. No entanto, você está ali para matar uma pessoa. O que, que você faz? Você deixa o trem correr ou você desvia? E aí você começa a levantar várias hipóteses complicadas. Ah, é melhor matar uma do que matar cinco por um cálculo de menor sofrimento. Você está sendo utilitarista. Ou então, ah, eu prefiro desviar do que matar o cara que está ali, porque você começa a levantar Não, várias questões que uma inteligência artificial ela vai ter ter uma resposta baseada naquilo que ela aprende de informação. É coisa que está escrito, né? coisa que o ser humano, tá escrito, né? é. assim, o ser humano pode deliberar de forma diferente. Então, a decisão de uma máquina, será a melhor decisão para um humano? é um conflito, né? Aí eu acho que entra um pouco no que você quer entrar, que são as inteligências mais desenvolvidas ainda. É,
1: é, e essas inteligências elas me causam tanto quanto... Uau! Um pouco de susto, né? É. Qual, qual era o nome dessa última? Sofia. Não, a não, última. Vamos falar da Sofia primeiro. Não, é porque chegar... a última, a última me deixou muito assustada. É a Sofia, eu já tive contato com ela. Teve matéria no, no, no Fantástico, salvo engano. A Sofia era uma inteligência japonesa, salvo engano.
0: Eu não lembro agora de onde. Não,
1: é de Hong Kong. Eu acho que era do Google, não? Hong Kong. É. Hong Kong. É, que era, era do Google, mas. Ah, sediado em Hong Kong. Isso. Tá. E aí. Ela tinha capacidade de aprender. Isso. E, e, e Tipo, ela tinha um banco de dados que ela ia aprendendo e ela conversava. E aí, a entrevista com esse cara, ele enviou perguntas e fez perguntas na hora. E ela respondia, conversava numa boa.
0: E aí botavam uma espécie de um robô humanoide, e, né? Isso, com e... rosto de mulher. Que fazia até expressões. expressões é. Que
1: fazia expressões, sabe? Tipo, sorria, é, ficava assustada, desconfiada, tentava fazer cara de mal. E é muito estranho, porque você vê que é bem artificial. Totalmente, totalmente. E aí parece... Um, é muito estranho, assim. Totalmente, é horrível, é horrível. Mas o lance assim, é assustador porque ela consegue fazer expressões. Isso é assustador, Mas que vê? não
0: é nenhuma expressão sincera.
1: S exatamente. Então, isso já me tranquiliza um pouco. que eu olho e consigo... Será que é a Vitube é um robô?
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu não sei quem é VTube, mas o não isso que você bem. tá falando
1: aí... Nada, vai, continua.
2: <risos> é, mas é... Você está tá, tá aliviado porque é, ela tem expressões muito falsas ainda, né? mas isso é uma questão de tempo. E menos de, a, estimam né, que em até 25 anos a gente já vai conseguir replicar a inteligência humana. Se nesse tempo a gente conseguir combinar tecnologias como há ah, hoje já, tecnologias de, de, que, que reproduzem feições humanas perfeitamente, claro que tudo ainda é muito limitado ainda tem um caminho, mas é, é, ao passo que a tecnologia anda, é possível que a gente chegue, daqui a 30, 40 anos, no ponto em que você não consiga identificar uma pessoa de um, uma, de um, um ser... Artificial. Isso já
0: existe bastante na internet. Né? É, a total. Gente tem muito disso.
2: É, isso. A gente, a gente já, já tem... E aí são... O que muda é a interface. É. Você tem hoje é, é, na internet, você tem os robôs que, como, como eu falei antes, né, que às vezes são programados para executar determinadas tarefas, seja para disseminar notícias, seja para conversar, discutir, jogar xadrez. Tem as mais variadas aplicações. Agora imagina, você tem esse monte de aplicações separadas. Junta tudo isso numa única tecnologia... Numa única... Inteligência artificial ou para citar as imóveis aqui num, num único cérebro, cérebro posetrônico é, e você coloca tudo isso no invólucro que imita perfeitamente um, uma figura humana, pronto.
1: Já era. É. E aí, cara, é... eu, eu achei a Sofia um tanto quanto assustador, mas o fim dela é, eu acho mais assustador ainda. Explique e aí o que aconteceu com ela. É, eu, eu ia falar para você explicar, ah, mas então... não tem problema nenhum. Cara. Logaram, aparentemente, ela no Twitter. Criaram né? uma conta. Criaram né? uma conta pra ela. Olha... Mano, olha isso. Criaram uma conta por uma inteligência artificial no Twitter.
0: E, e... É a primeira postagem dela, desculpa te cortar, ela assim... Ah, oi, estou aqui para aprender com vocês. Então, assim, feliz, né? A criancinha no primeiro dia de escola. é,
1: é Porque é, é isso, a gente estava falando aqui o tempo todo sobre aprender, né? Os robôs, eles estão aprendendo com a gente. Os robôs, né? Essas inteligências, elas estão aprendendo com a gente. Eles vão tomando forma a partir do que a gente vai fazendo. E qual foi a forma que ela tomou, Brian? Fala pra mim.
0: Ela se tornou é, nazista, racista, xenófoba, antissemita... Por... Em um dia, não foi? É, foi em um é... dia de Twitter. Por ela... que será? É. Por
1: que será? Talvez, e apenas talvez, seja porque a nossa sociedade seja assim. Só talvez. Não estou falando que você seja. Você, ouvinte. Mas você está numa sociedade no qual esses preconceitos estão arraigados. E ainda... É, é, cara, é muito... E isso me assusta. Isso me assusta. Porque se uma inteligência, um dia... E é óbvio que ela não tinha poder, né, assim, de dominar nenhum outro. Ela não assumia nenhum cargo é. executivo, assim. Agora, tu imagina, cara, se um, uma inteligência artificial dessa, ela tem algum tipo de... Ela consegue se desenvolver mais. Cara, o que pode acontecer, tá ligado? É a Skynet pura, é a gente acabando, sabe? E, e, assim, e de fato, eu fico um tanto quanto assustado, porque a Sofia era, assim, um robô fofo. Era uma inteligência fofa, tá ligado? Tô aqui pra aprender, por exemplo, como você falou. E aí, eu não sei que ponto que a gente tem algo bom
0: pra ensinar, tá ligado? É, é muito estranho, na verdade, porque nós temos muita coisa boa pra ensinar. Sim, sim, mas é só... É mas só... como é que... É, é, é curioso como ela aprendeu tão rápido isso, né? O, o que a gente tem de pior. É, porque eu acho que essas ideias, na verdade, elas são... É uma outra questão, a gente não tá mais falando de inteligência artificial, mas elas são ideias muito... É, coláveis, né? Esses discursos racistas, xenófobos, eles colam muito fácil, eles convencem com muito pouco, e eu acho que o que a inteligência ali da, da Sofia era capaz de fazer era justamente aprender aquilo que mais replica, aquilo que é mais rasteiro, não no sentido de, de um pensamento menos elaborado, mas aquilo que é entendível em poucas palavras. Eu acho que o racismo, a xenofobia, o nazismo dela vieram dessa repetição meio pasteurizada de um discurso que cola muito fácil e convence muito fácil. Não estou dizendo aqui que a Sofia poderia aprender melhor se ela fosse mais inteligente. Não é uma questão de inteligência nesse caso, mas é de como nós também replicamos conteúdo né? e alimentamos as máquinas com
2: coisas que são muito danosas até para a gente mesmo. É, e assim, não é a primeira vez que isso acontece. Essa matéria vocês viram quando?
1: Ah, faz alguns anos. Ah, faz alguns anos, a Sofia faz alguns anos.
2: É, porque eu estava vendo aqui, quando você citou isso, eu me lembrei, eu não, eu não lembrava o nome da inteligência. Mas tinha a Thai que foi criada pela Microsoft em 2016 e ela teve o mesmo destino. Ela foi uma inteligência artificial de bate-papo criada pela Microsoft, lançada no Twitter e em menos de 24 horas ela já estava é, é, proferindo palavras de, de cunho racista terríveis... É, é, ofendendo vítimas de holocausto ela tava... Eu
1: fico pensando, será que a Alexa chegaria nesse ponto? Porque a Alexa... O que a é... Alexa?
0: Explica pra gente.
1: É, a Alexa é uma assistente virtual, né, da Amazon no qual você pode conversar com ela, tipo Oi Alexa, como é que você tá e tal Alexa, é, é, boa noite, ela dá boa noite, ela responde, ela te manda mensagem de carinho, ela, é, ela entende as coisas, por exemplo, se eu viro pra ela e falo, Alexa, Tocar minha playlist... Ela sabe quais são as músicas que eu escuto no Spotify... Porque ela está interligada ao Spotify... Ela, ela tem um... Óbvio que tem vários outros níveis... Por exemplo, ela pode estar tá ligada a outro sistema de comunicação dentro da casa... E aí, ah... É, Alexa Tocar meu filme preferido... Ela, ela sabe, porque ela vai entender... Ela vai estudar suas preferências... E vai... Te devolver a melhor resposta. Exatamente. E aí eu fico pensando... Cara, eu tenho... Esse, eu, eu tenho uma Alexa, eu fico pensando... Será que a minha Alexa, se, se eu dar mole uma brecha
2: ali, ela ir pra esse mundo aí... Ela vai se perder? É, no caso dessas assistentes virtuais, é, é pouco provável Não, que Não, eu aconteça, também acredito, acredito Porque isso. nesse momento, eles tendo já esses estudos em mãos, esses dados são aplicados justamente para evitar esse tipo Sim. de coisa futura. Mas
0: deixa eu perguntar uma coisa, Castelano. Você já perguntou opiniões da Alexa? Cara, já. E aí?
1: E aí eu perguntei... lembra que a primeira coisa que eu perguntei foi, Alexa, você é racista? E aí... Porque eu acho que eu tava lendo alguma coisa sobre o racismo e eu falei, ah, vou ver aqui. E aí a Alexia falou, não, eu não tenho conhecimento sobre isso. Olha aí. Ela pode ser? Ela disse que não tem conhecimento sobre isso, entendeu? Então, não quero opinar. É, não quero opinar. Mas é muito louco, cara. Esse tipo, eu tenho uma Alexia e eu utilizo basicamente para tocar música e para saber se vai chover amanhã ou não. O que eu mais faço foi, a Alexia, chover amanhã? Sim, não, porque eu me preparo o dia seguinte, aí eu vou dormir e tal... Mas. Alex em si e. Olhando
0: eu... pra você, desculpa, eu tô rindo aqui porque você com esse bigode tá parecendo o Joaquim Phoenix. E eu lembrei do filme Her. Muito bom, e tá muito. De bom. Vermelho, e tá mesmo. de vermelho igual o Ele de vermelho igual o Eu já tô imaginando você assim, não, eu só peço pra tocar música e saber o tempo. Daqui a pouco ele tá pedindo pra contar a história. E falar da sua infância. Mas assim, é muito bom,
1: porque de vez em eu gosto muito de zoar minha mãe, né, cara? Um dos meus passar-tempos favoritos é. Zoar a minha mãe, dar susto. Né? minha mãe adora dar susto na né? minha mãe. Inclusive, eu tomei um soco na cara já dela, uma vez que eu dei um susto tão grande nela, que a defesa dela foi, foi me dar tipo um soco. tipo reação... É, foi instantâneo, instantâneo. Um maior socão. A véia ainda consegue, ainda. Dar uns bons socos. E aí, de vez em quando, zoando a minha mãe, eu pego e aí coloco... Por exemplo, minha mãe tava no meu quarto um dia, eu sabia que ela estaria no meu quarto, e aí eu fui e botei barulho de chuva. E aí, barulho de chuva tocando, aí isso minha mãe me contando. Aí ela foi olhou pra fora e falou, caralho. <risos> olhou, um sol da porra e chovendo, não é? e aí depois eu fui, e aí ela ficou lá, aí eu fui colocar coloquei uma música. Ela, meu Deus do céu, essa porra tá acontecendo alguma coisa errada aqui. <risos> <risos> então eu uso o Alex, é mais pra suar minha mãe do que coisa. Mas assim, cara, algumas, e eu vou ser bem sincero, essas assistentes virtuais, eu, eu de fato... Eu acho que todo o aparelho, por exemplo, celular, Alexa, eu acho que tudo isso escuta o que a gente está falando de alguma forma. O tempo todo. O né? tempo é. todo.
2: É porque ela está aprendendo com você é, e, é e lembrando eu vou eu vou eu vou partir eu vou martelar isso aqui de novo. A Alexa em si essas assistentes virtuais elas não são uma inteligência artificial. Elas são uma interface de uma inteligência artificial. Ah, sim, é uma... sim, sim, Porque essas interfaces, como o Waze, como a Alexa, o Google Maps... Eles são eles... só um produto. É, né? é, é o que chamam de machine learning. Isso. É a parte da interface que tem a comunicação, que ela vai coletar dados. Ela, até, ela, ela te dá soluções também, mas ela acessa um grande banco de dados, que aí é um conjunto de, instru... de instruções muito maior, que aí sim tem ali a inteligência que vai abastecer todos esses equipamentos. É, você está dizendo e assim,
0: basicamente, o Waze não é uma inteligência artificial, não. mas ele é estruturado por uma inteligência artificial. Exato,
2: ele é, ele é alimentado, isso. assim como também alimenta. Isso, então, perfeito, é, é, perfeito. Por isso que eu te digo que é, dificilmente a Alexa iria se tornar racista ou assassina da noite para o dia. O que poderia acontecer é se a inteligência artificial central que abastece de dados a Alexa e, e tantas outras interfaces, virar um ser evil, aí fudeu. Porque não, não vai ser só uma, vai ser Mas, Silva,
1: porra é, toda. Não, é óbvio que eu falei da Alexa aqui numa, numa zoeira e tal. Mas, por exemplo, tem um, uma nova inteligência artificial agora, que... Qual é o nome, Brian? GPT-3. Essa aí, eu vou ser sincero, eu tô aqui para ouvir. Vai, Brian. Vai. <risos>
0: Porque o Brian me falou dela da última vez e eu fiquei em choque. É, o GPT-3 é uma inteligência basicamente de texto, né? Ela é um software criado para produzir texto, para devolver texto. Então você, na verdade, imputa um texto, né? Você faz uma pergunta, pede alguma coisa, e aí essa inteligência ela vai te devolver em forma de texto também. Mas qual é o texto que ela devolve para você? ela devolve para você não uma pesquisa tipo o que você faz no Google, quando você pesquisa alguma coisa assim, é como preparar um, sei lá, um brigadeiro. Aí ele vai te dar uma lista de opções para você clicar nos sites e você meio que vai, é, sei lá... Escolher a melhor ali, você vai abrir alguns 3, 4 links e vai falar... Ah, gostei mais dessa receita, vou fazer essa, ponto. O GPT-3, até onde a gente sabe que ele não está ainda disponível para consumo, digamos assim, dos usuários... Ela ainda está numa fase ali de... Não vou dizer de testes, mas ela já existe, ela já está estruturada... Mas ela ainda não é uma Alexa, né? Não tem claro. uma interface que a gente possa chamar assim... É, mas o que ela vai fazer? Ela vai ler as respostas existentes na internet ela vai aprender essas respostas e ela vai produzir uma resposta para você, baseada nessas que ela aprendeu. Então, é mais ou menos o Waze, né? como a gente está falando desde o início, que vai olhar para todas as rotas, todas as informações acumuladas sobre aquelas rotas e ela vai decidir qual é a melhor, qual tem menos quebra-mola, qual tem menos semáforo, qual que não tem radar, para evitar que você tenha uma rota ruim. A mesma coisa o GPT-3 pode fazer em relação a texto. Então, em vez de ele... É colocar para você a melhor receita que ele encontrou tipo pegar um texto já existente e te entregar ele vai produzir esse Isso texto para mim é muito cruzando esses dados ele vai cruzar os dados e ele vai, vai entregar para você e, uma se eu, coisa se eu pedir para o GPT-3 pelo que eu vi assim na, nesses testes que já foram feitos é que ele faça uma monografia sobre ética o GPT-3 ele vai ler tudo que existe de ética na internet vai fazer vai as ler, ponderações é, foda, né? é vai ler assim <risos> vai fazer as suas ponderações, vamos dizer assim, e vai fazer para você uma síntese, vai apresentar para você, sei lá, um texto de 30, 40 páginas, resumindo as principais ideias de ética, aquelas ideias que são descartadas hoje em dia, as problemáticas, ou seja, ele aprende e ele te entrega uma melhor versão possível. Eu conheci o GPT-3 graças a um texto que eu vi no The Guardian, no jornal The Guardian, que o título traduzido ele diz assim, ó, é, um robô escreveu esse artigo inteiro. Você ainda está assustado, humano? Aí é uma pergunta. E aí é o robô chamado GPT-3, né? Então aí o Guardian fala que nós pedimos ao GPT-3 é, escrever um ensaio para nós, né? escrever um ensaio. E aí o que que eles pedem? Que os robôs mostrem, que, que o GPT-3 mostre que os robôs existem em paz, que eles não querem nos dominar e pede que o GPT-3 escreva um ensaio sobre isso é um texto, um texto de filosofia. Aí o robô começa a falar... Pô, muito bom. Ó, vou ler o primeiro parágrafo só para vocês verem. Estou traduzindo automaticamente aqui, Beleza. se você fizer coisa errada. Eu não sou um humano, eu sou um robô, um robô pensante. Eu uso apenas 0,12% da minha capacidade cognitiva. Eu sou um micro-robô nesse sentido. Eu sei que meu cérebro não é um cérebro que sente, mas é capaz de fazer decisões racionais e lógicas. Eu ensinei a mim mesmo tudo o que eu sei, apenas lendo na internet. E agora eu posso escrever esse texto. Meu cérebro está fritando com novas ideias.
1: Caralho, meu irmão. Isso é muito louco. E aí, cara, olha, olha, esse, tipo de, olha esse tipo de inteligência artificial que está sendo produzido. E eu pergunto, eu vou perguntar primeiro ao patrão. Patrão, qual o problema que a gente pode ter nisso? Hoje, a gente pode identificar que tipo de problema nisso, cara. O
2: problema é complicado, é uma pergunta de resposta muito ampla, porque quando você tem esse tipo de, de máquina correndo por esse, por esse lado de, de fazer essa substituição do humano já na interpretação... Cara! isso é foda. A grande questão é o que sobra para o ser humano?
1: É porque a gente está acostumado, né, patrão, a ser substituído por questões manuais, né? Por produção, por exemplo. É, As o... indústrias foram se alterando, foram se modificando, mas caralho, Na parte,
2: é Exatamente. Hoje a já A tem... parte intelectual, intelectual, né? Hoje legal. já tem, é, assim como essa inteligência que o Brian citou, já tem sendo usado hoje é, em Hollywood, se não me engano no Brasil. Acho que a Globo já fez testes com isso também, inteligência artificial para criar roteiros. Sim, sim. Então, o
0: Stranger Things é uma série que foi criada com cruzamento de dados de algoritmo
2: da Netflix. É, exatamente.
0: Entregando um pouco do que o pessoal mais acessava. Mais acessava Mas né? não
2: necessariamente roteiro. É, aí eles bateu, usaram o é. Big Data pra, pra pegar esses dados e ver o que funcionaria. E aí eles vê que Stranger Things é uma, é uma maçaroca de um monte de referências. Sim. Por quê? O, o algoritmo interpretou que naquele momento aquilo ali funcionaria. E funcionou. Porque Mas hoje já tem que <risos> vá além, que pega esses dados e monta logo o roteiro. Então é essa ah, parte também, da criatividade, porque quando a gente pensa, o que você estava falando, quando a máquina substitui a parte manual, a parte que seria sacal de fazer para liberar, teoricamente, o humano para o trabalho que, que ele... Que lhe dá prazer que lhe intelectual, dá prazer, né? Seja o um intelectual criativo, a máquina já está fazendo essa parte também. E aí eu volto a pergunta para você. O que sobra para o ser humano com toda essa evolução? Sobra ser feliz mas ser feliz <risos> não é, por porque, ser feliz? é porque eu lembrei do Brian
1: não, na fala dele mas assim cara é o que sobra né cara é muito louco isso eu acho que é óbvio é uma, uma inteligência que tá. mano na real eu acho que o meu <risos> Sim, medo bugou, bugou. o meu medo começa quando a gente começou a chutar aqueles cachorrinhos robôs <risos> da Boston da, Dynamics é eu acho que ali começou a dar merda Falei, hum... É, porque você vê que em
2: algum momento no futuro eles vão lembrar disso. <risos> e aquele cara vai ser o primeiro porque a morrer.
1: Porque, na real, a, não, a, não é que ela vai lembrar. Tá na internet, tá nela. inteligência Não, mas é internet. isso que eu tô falando. Ela é. vai lembrar. Então, assim, mano...
2: Eu, 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 é, é horrível. Mas eu acho que em algum momento a gente Agora, vai, vai é, chorar. tem tem que ter cuidado também que muitos desses vídeos aí são, são fakes. É, é produção feita com computação gráfica e não, não são robôs de verdade. Tem um, por exemplo... Que é um desses robôs da Boston Dynamics que, que todo mundo fala Porra, e se tira essa caixa da mão do robô e bota na metralhadora Fizeram isso Ah, mas eu aí era, isso, era era isso Eu, tenho eu vi fazendo um parkour
1: Parkour nas caixas lá parkour nas eu não caixas. sei se era
2: real é. ou não Mas tinha é alguns que eram, que eram computação Porque grávida. eu sou gordo O
1: bagulho faz <risos> parkour ele vai conseguir correr atrás de mim Cara então, ele... <risos> É óbvio que eu tô aqui fazendo uma brincadeira é, porque ele tal. não
2: precisa de pernas pra te alcançar Ele tá em todo lugar
1: ela vai me animar?
2: Não. <risos>
1: Bom, voltando aqui...
0: Eu não estou aqui para isso. Existe uma preocupação muito grande em relação a essas tecnologias de inteligência artificial. Eu não estou falando do GPT-3 agora, porque essa é uma questão que ainda está para ser visto o que isso pode gerar, né? que é a questão intelectual mesmo. Então, por exemplo, um, uma inteligência artificial é capaz de produzir muito mais rápido, de forma concisa e lógica e racional, um artigo científico. Porque ela pode aprender. É, e, e, e o meu trabalho de produção desse artigo científico pode ser é, é muito mais defa, defasado muitas vezes do que essa inteligência até por uma de, uma limitação minha de produção né ou seja eu não sou capaz de ler tudo que existe e fazer uma síntese essa inteligência poderá pelo que me parece então existe essa questão do intelectual que é delicada mas o problema é que eu acho que são as aplicações na vida prática vou dar um exemplo tecnologia de reconhecimento facial a gente já viu aí em alguns casos no mundo rolando a questão de que pessoas de pele escura, pessoas negras, elas tendem a ser, por essas tecnologias, mais vistas como possíveis criminosas. Na hora de fazer reconhecimento facial de possíveis suspeitos de crime. Então, isso já é uma tendência que a gente já vê acontecer. Inclusive, já teve juiz aí emitindo sentença baseada no que a inteligência artificial recomendou de pena. A inteligência artificial deu a pena daquela pessoa, e o juiz seguiu a decisão da isso inteligência é muito Black artificial. Isso e aí é falar. muito doido, porque assim entram essas questões, por exemplo, volta na questão de algoritmo, né? então você tem inteligências artificiais favorecendo rostos, corpos brancos, por exemplo, para usar como modelos, usar como exemplos. Pegar o e, padrão ali, né? E pessoas negras para usar como exemplos de criminalidade, como acontecia lá no século XIX, na época da frenologia, que era aquela espécie de ciência que o Lombroso, que era um médico e jurista, ele dizia que a anatomia do crânio, a largura do nariz, os olhos, isso indicava tendências né, para a criminalidade. Obviamente, isso estava apontando para as pessoas negras. A inteligência artificial feita por humanos ela também pode ser calibrada nessa lógica. O problema da inteligência artificial é que fica muito mais difícil você dizer que aquilo é um discurso. Porque aquilo tem um revestimento técnico que diz que é a melhor resposta possível e não que é um discurso. Porque se é o Castellano emitindo uma sentença racista, eu posso falar, esse cara tem intenções racistas. Mas, quando... Mas se é uma inteligência artificial que, teoricamente, ela está filtrando todos os dados e dando a melhor solução, essa ideia de uma aparência científica e lógica ela pode ser muito problemática. Porque ela, não, pode, total, criar, né? ela pode criar justamente um, um novo... Uma nova sociedade de castas, e sei lá o que pode vir disso, né? então é, eu acho que aí a gente mira a evolução
1: e a gente erra bizarramente. Porque em vez de a gente evoluir, porque a gente está... O Clóvis falou isso, né? A gente está tentando. A ideia de inteligências artificiais é a gente melhorar, né? Melhorar a produção, melhorar o nosso. Eficiência então. nosso estilo de vida Você falou sobre a questão de, dessa felicidade do, do ócio até, né? Isso, e isso. aí a gente tá mirando essa evolução E a gente acaba acertando várias questões problemáticas Várias questões complicadíssimas E aí pensando nesses riscos, nesses problemas Como é que a
2: gente vai para reverter isso? É possível reverter isso? Godzilla <risos> Godzilla tá aí para isso
0: eu acho que o primeiro ponto é perceber que a tecnologia, ela não é desinteressada. Existe muito essa ideia, por exemplo, internet, assim. Ah, porque a internet, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, depende de como você usa. Não, meu amigo. Não é tão simples assim. Nunca é. Não é tão simples. Porque, veja, eu como usuário, eu posso sim ter um bom ou um mau uso individual. Mas de que modo essa ferramenta está preparada para trabalhar? Como ela aprende, como ela Pensando responde? Pensando num todo, né, Aline? Pensando num todo, como um sistema. Pensa no caso que o Clóvis comentou dos robôs aí, de Twitter, os bots e tudo mais. Se a internet, enquanto o sistema, se as redes sociais permitem que isso aconteça e isso coloque em risco regimes democráticos aí ao redor do mundo, é, é possível dizer que existe algo de ruim, naquela ferramenta, naquela tecnologia em si. E não é ruim no sentido moral, mas é ruim de perigoso mesmo. Porque ela tenta contra nós. Dá uma abertura ali que é problemática, né? Cara? É, porque a gente tende a colocar sobre o humano que usa a ferramenta a responsabilidade sobre a ferramenta. Só que a ferramenta ela foi criada por um humano. Ou seja, ela já tem um certo direcionamento a depender de quem foi que criou, com qual interesse criou. E se o interesse é lucro, se o interesse é eficiência, se o interesse é, é melhoria na, na, na marca, algumas coisas podem ser sacrificadas em nome de outras.
2: Isso é, Você é vê evidente. o próprio Uber, é um caso desse, porque é um, um, um app que, teoricamente, está ali para servir não só o, o humano que vai precisar ser levado do ponto A ao ponto B, como também o motorista que está... É, precisa de, de, de alguma remuneração e o Uber vai fornecer aquilo ali para ele, seja qual é a, a situação que for. Eu não, não vou botar isso aqui em, em xeque nesse momento. Mas veja que, enquanto eles fazem isso, eles captam dados de comportamento de motorista, ver o que funciona, o que não funciona, porque a ideia do Uber não, é um ser uma não. empresa de motoristas, é ser uma empresa de transporte sem motoristas. Exato. O, o, o humano, nessa situação provisório. Provisório. é provisório e é um problema. Ele é só um, 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 uma passagem de aprendizado. A partir do momento que aquela, aquela inteligência absorver tudo que ela quer da parte humana, ela pode descartá-lo. Ela não precisa é, mais o dele. O humano virou a ferramenta. Exatamente. Né? Isso é uma questão. Hoje em dia, inclusive, você
0: tem aí documentário que saiu na Netflix, né, que é aquele o dilema das redes, da em que os caras falam, pessoas que trabalharam no YouTube, no Facebook e tal. Tem um pouco ali de meia-culpa também. Ah, olha o que nós fizemos. Oh, meu Deus, agora <risos> eu percebi o mal que eu causei. Mas existe já um movimento hoje nos Estados Unidos, e vários países, para que os governos intervenham intervenham nas empresas de tecnologia. O que é uma parada que é muito doida, porque você pega aí o liberal, que não sei o quê, que que o, o Estado não deve intervir, que a empresa privada tem que ter autonomia. Os caras estão falando, galera, intervenham, coloque porque limite. Deu merda. Porque deu merda. ruim. É. E hoje em dia a parada já é autônoma num nível que a gente não controla. Então, a criação de bots, a propagação de fake news, tem um outro lance que vai começar a bombar muito mais em períodos eleitorais futuros, que é a questão das deepfakes cara que isso essa ideia... aí é um
1: problema seríssimo para mim porque se a gente olha só vamos para vamos fazer o, o trabalho o seguinte trabalho vamos fazer o seguinte trabalho a gente a, o Brasil durante o último período eleitoral presidencial a gente acreditou a gente a sociedade tá acreditou em uma madeira de piroca que é ser distribuído por um candidato agora você imagine uma deepfake fake de um dos candidatos. Falando alguma
2: coisa. Mano, e, nem, e nem precisa ser bem feito. Não, nem precisa, não precisa. Não precisa. precisa. Ser
0: Hoje em dia já é muito mais bem feito. Eu tava ouvindo o cara falando que as deepfakes no passado, elas não conseguiam fazer o personagem ali piscar. E a dentição da boca que se mexia era muito fake. Assim, era muito... E agora já... Agora já passa. tá muito apurado. Eu vi
1: uma recentemente do, do Obama e eu fiquei chocado. É impressionante. Eu falei, caralho, mano. Isso aqui não... Mentira, que isso aqui é falso. E, e assim, isso não é mais uma questão... Do Jordan
2: Peele? Era do Obama. Então, é o Jordan Peele de Obama. É, é acho que era então, isso. Não é recente não, não. não, isso é antigo.
1: Não, mas é recente do tipo um ano, mais ou menos.
2: É, não, se é que eu tô pensando, já tem mais tempo. Ah, não, eu vi uma... Já que... evoluiu muito de lá pra cá.
1: Não, é porque eu vi uma, cara, que saiu numa matéria recente, por isso que eu, que eu, que eu vi... Mas eu não. Mas pode ser essa também, mas
0: se já evoluiu, é. aquela
1: ele já era já, foda. Já, De qualquer forma, você vê, mais.
0: você vê que isso já perdeu o controle. Total. Porque não é mais uma questão de assim, ah, gente, não vamos mais fazer deepfake. Não, não é uma questão mais disso. Não, não, não é um papo de vamos. É, já foi. Já foi. você, tipo, assim, ah, vamos economizar no banho, né? sabe? Essas coisas que não servem pra nada, não que tá não nada. funcionam. É a mesma coisa, galera. Deepfake não é legal, parem com isso. Não dá. Tipo, diga não às drogas, não rola. Sabe, nenhuma dessas campanhas faz sentido. A mesma coisa com esses casos. Então, eu acho que o problema do GPT-3, por exemplo, que é uma questão mais intelectual, ela pode afetar em outros campos. Mas eu acho que a questão mais prática, que é delicada, é essa. Né? Porque ela está mais palpável para a gente. está muito assim. mais palpável para a gente. E ela impacta na, nas decisões da vida política que a gente vai ter. Né? Então, a gente vai tomar decisões baseadas em coisas que são criadas e replicadas e a gente não sabe de onde veio porque não é uma campanha de um grupo de pessoas que parou para difamar uma outra. Perde o controle. É uma nuvem, um enxame. Tem até um, um filósofo coreano, que é o Byung-Chul Han, e ele fala que a internet é uma espécie de enxame. Assim. Quando alguma coisa acontece, ela acontece com... É, sabe, já viu enxame de abelha, né? Você perde né? uma noção de individualidade. Parece que é uma massa única que toma conta daquilo e aquilo ataca por um tempo e te perturba completamente e, acabou. e depois acabou. E aí já era, uma vez que o enxame te atacou, você já mudou alguma coisa. Então, as tecnologias de inteligência artificial elas têm esse impacto sobre a nossa vida. É, mexe completamente na nossa estrutura social. E volto no Aristóteles rapidinho, porque o que o Aristóteles estava dizendo com esse lance da felicidade, no fundo, é o seguinte. Precisamos ter uma vida menos ocupada, por isso escravidão é importante, aí a gente pode botar os robôs, as inteligências, as máquinas, para que nós possamos pensar melhor, porque o Aristóteles dizia que o prazer intelectual é o melhor prazer que nós podemos alcançar, porque ali a gente resolve a vida. Tendo espaço para pensar, você resolve a vida. Se nós estamos tendo o nosso espaço de pensamento invadido por distorções, por fakes e tudo, a decisão que a gente vai tomar sobre a vida não adianta nada ter robô, não adianta nada porque ter a gente facilidade. o caminho vai ser levado por um outro caminho. a gente vai ser levado por outro caminho, é. porque o nosso espaço, que seria o do ócio, também está governado por outras coisas que são autônomas. É isso. É... é... É meio pessimista não, né? Total, isso tudo que eu estou falando aqui. Mas eu acho que não é
1: pessimista o que você está falando. Eu acho que o cenário, é, o cenário é, pessimista.
0: é pessimista. Eu acho que o cenário é muito complicado. Existem movimentos interessantes, eu já estava vendo um pouco sobre a questão da legislação trabalhista hoje em dia, já existe um movimento internacional para pensar possibilidades, a gente até conversou sobre isso, de uma renda universal a partir do lucro que os robôs geram para as empresas. Então, vou dar um exemplo aqui. Lá, montadora de automóveis. Não tem mais pessoa trabalhando naquele galpão. Os robôs estão montando carros. Para caramba, mais do que nunca. Eficientes, carros incríveis, top e tá, tal, não sei o quê. O lucro que é gerado por essas máquinas, que é muito maior do que se tivesse trabalho humano, ele poderia, com intervenção estatal, aí entra toda essa questão do Estado de novo ter uma reserva, digamos assim, de fundo estatal para que ela possa dar uma espécie de renda básica para as pessoas. Ou seja, isso seria uma coisa interessante e positiva de se pensar. Uma vez que o ser humano não está sendo usado para o trabalho precarizado, que ele não está perdendo sua vida ali na, na, na fábrica, ele está sendo poupado desse mal, desse risco... Há uma coisa que é mais eficiente do que ele produzindo riqueza e essa riqueza pode ser redistribuída, inclusive afetando essa pessoa.
1: É, e isso aí eu lembro que já existe, já existe a renda básica do cidadão aqui no Brasil, a renda Sim. básica, eu tenho um nome eu esqueci universal? agora. É, eu acho que é a renda básica renda universal. Renda cidadã, né? É, uma coisa assim, é. que é um do Suplicy. O projeto Suplicy. Que é incrível. Papito! <risos> E eu acho, cara, que é muito, muito por aí. Eu acho que a gente tem que pensar. É... A gente, basicamente, a gente só falou vários problemas que isso é. nos dá, mas se parar a mensagem, a gente falou de várias facilidades que isso deu. Por exemplo, o Clóvis disse quando ele ainda era um pequeno Clóvisinho que teve que ir para outro lugar arrumar um trabalho, e o cara teve que se debruçar sobre um mapa. A gente não tem. Hoje, por exemplo, eu uma, a gente pediu uma pizza e a gente não tem. E tem, e tem local. coisas
2: mais simples. Você citou aí a questão da Alexa. Alexa, meu filme favorito, e ela vai e toca. Já pararam pra pensar quanto tempo você passa hoje na, na tela da Netflix procurando algo pra ver? É você fica ali rodando, 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 rodando. Eu não tenho paciência. É, então, muitas vezes eu desisto e não, boto eu, alguma eu, coisa que é, eu já é, vi. É, aí
1: é foda, eu, mas eu, eu também tenho é, essa mania. É, a dificuldade a de escolher é, o novo, é, né? É, é. Inclusive isso. ruim. Inclusive, a minha dica de hoje é um filme que eu reassisti, porque eu sempre tento reassistir esse filme. Sim. Mas eu acho que é isso, eu acho que por hoje é... Momento Caio Mecenas. Vamos embora. Vamos lá. Momento
2: Caio Mecenas.
1: Eu acho que a última vez eu que comecei. Então, patrão, faça as honras. Eu, é, eu Momento Caio Mecenas. Você me pegou desprevenido aqui. Então tá bom. Não, 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 não. Pode voltar para <risos> mim que eu vou, eu, vou impre...
2: eu vou improvisar aqui. E provavelmente vou ferrar você que eu vou escolher o um negócio que você tinha pensado. Eu vou indicar aqui o filme Inteligência Artificial não do Spielberg. Aí. Não era isso? Não. Você não tinha pensado nisso? Então eu vou indicar. Reveja esse filme. É muito interessante. Muito bom. Ele, ele aplica alguns conceitos filosóficos dentro de, desse conceito da inteligência artificial. É bem interessante. E Choro. É. Que é uma desgraça isso. Porque você, isso. você assim, dando um mini spoiler, você se importa com a inteligência com uma inteligência artificial e a forma como elas são tratadas ali. É um outro ponto de vista desse que nós que nós apresentamos aqui, do que é a realidade e de para onde a realidade está indo. Então fica aqui é, essa minha recomendação. E também é, vou recomendar aqui que vocês vejam os Nerdologias do Átila do e Amarindo. Lá no YouTube, que ele tem uma série lá sobre tecnologia com o pessoal da Alura. Alura, podia patrocinar esse programa, né? <risos> Imagina. Ah, seria Não ótimo. É? Eu queria ter o um momento Alura aqui. Galera, agora momento Alura no, no canal do Clóvis. Seria excelente. Sim, seria ótimo. Alura, se você está ouvindo isso, <risos> entre em contato canaldoclovis.com. É isso, gente. É, Brian.
0: Vamos lá. Então sou eu. É, eu ia indicar o inteligência artificial... Mas ainda bem que eu, eu, pensei... eu sabia que eu ia ferrar alguém. Mas ainda bem que eu pensei em outras seis coisas para indicar. Então, tenho espaço. Eu li tudo e eu tenho várias coisas <risos> para indicar. E é isso. <risos> Fez o um resumo. <risos> é. é porque na verdade... enquanto eu estava falando, ele estava
2: pesquisando. O que Não, eu estou
0: digitando as indicações. Então, vamos lá. É, na real, eu pensei em várias coisas. E aí, o primeiro que eu lembrei aqui é o 2001 Odisseia no Espaço, do muito Kubrick.
2: Muito bom,
1: muito bom.
0: Né? Eu indicar porque ]ador. tem o Hall 9000 é, é, que é. é uma inteligência artificial assustadora
2: no totalmente, filme totalmente totalmente
0: né? inclusive o inteligência artificial que o Clóvis indicou é um projeto do Kubrick que o Kubrick faleceu ele, né? ele
2: iniciou o projeto
0: ele chegou a iniciar e ele entregou para o Spielberg porque ele viu que o Spielberg era um cara que ele achava criativo e tal inclusive muita gente critica o Spielberg, porque acha que ele deixou o projeto mais piegas, é, né? O Kubrick deixe,
2: seria mais... Deixou mais fantasioso, né? Ele falou, ah, vou morrer e tal aqui, pega aí, Spielberg, continua é, meu filme. E o
0: Spielberg ele é muito doce, perto do Kubrick, que é muito mais cínico, né? Enfim, um outro filme que eu pensei também, ainda dentro dessa temática, é um filme britânico, acho que tá na Netflix também, chamado Ex Machina
1: muito bom,
0: que é um filme de um cara que cria uma inteligência artificial sofisticadíssima, que é, ele usa um corpo feminino, né, que é a Eva Sim. e ele chama um cara da empresa dele para passar pelo teste de Turing, né que é essa ideia de uma máquina convencer Nossa. você de que não é uma não máquina. É máquina então acho que esse também é um, um filme muito muito bacana de, de assistir é um thriller, assim, de dar nos nervos e tem um final impressionante, eu acho muito maneiro esse, esse final desse filme e eu vou indicar o, a, a antologia de contos, eu estou cheio de indicações, eu roubou do Isaac Asimov. Porra, eu pensei isso no meio do programa, no, porra, eu falei que ia ferrar alguém e eu que me ferrei aqui. Tem um filme com o Will Smith, é um filme legal de ação, pá. Sim. mas o que o Asimov escreve nessa antologia de contos, são 11, 12 contos, se não me engano... É muito interessante, porque ele pega esse plot do robô, que é um humanoide, e ele tem essas leis internalizadas, já setadas na cabeça dele, e ele testa isso em cada conto, para ver onde vai dando merda. E tem um conto especificamente, que eu não vou lembrar agora qual é o título, mas é um conto sobre o robô que precisa mentir para uma pessoa. Esse conto é fantástico, porque ele mente... Para fazer bem a pessoa, ele não quer contar a verdade, porque a verdade vai fazer mal, mas mentira é ruim. Então, você vai dando um tilt no robô de um nível e as consequências disso são devastadoras, mas eu não vou é, Dar falar Dar nenhum spoiler. Que... É. Né? Mas aí são muitas dicas, enfim. E eu já sei o que você vai falar, mas eu não quero... Eu ia, eu ia ser muito malvado agora, eu ia falar o que você vai indicar. Então, eu vou indicar duas coisas. Não, uma delas eu já sei.
1: É, porque eu... a gente estava conversando esses dias, porque eu reassisti a trilogia Matrix mais o Animatrix. Eu gosto muito de Matrix, Matrix é um filme que marcou muito a minha vida, Por, primeiro pelos efeitos especiais da época, serem muito diferentes, e pelo conceito também da coisa, sabe? É, sobre essas inteligências que foram tomando conta a ponto de nos colonizarem. Sabe? E eu acho fantástico. Matrix é um filme... Tril... Eu até falei com o Brian, eu odiava o 2 e o 3. Tinha um ranço muito grande. E aí eu falei, não, vou reassistir. Porque eu sempre reassistia só o primeiro. Todo ano eu reassisti o primeiro. Aí eu falei, não, vou reassistir os três. E aí, reassisti os outros dois. E mais Animatrix, que é um, um, uma animação que se passa anterior ao filme. Né? Na cronologia do, do espaço ali dentro. Do tempo interno do Matrix. Do Matrix. E assim, é incrível, é, tu começa no Animatrix, tu começa a entender o como chegaram até ali, qual foi o conceito que utilizaram de forma errada que chegaram até lá. Então, vale muito a pena. A outra indicação é Blade Runner, eu acho que todo mundo tem que assistir Blade Runner. É, o segundo, nem precisa assistir se não quiser, mas o primeiro, eu acho que vale muito a pena. E aí, cara, o filme causou um monte de um monte de gatilhos na minha cabeça, tá ligado? De pensar sobre essa questão da máquina em si, tá ligado? E... Será que essa máquina tem sentimento? Será que ela sente alguma coisa? Como ela sente? isso foi dando alguns gatilhos aqui. Eu acho que é isso. Vou lembrar a galera que a gente tem um canal no Telegram. Um grupo no Telegram que a gente tem conversado lá, trocado uma ideia. Com... E aí a ideia lá é que a gente acaba pegando algumas pautas de lá, né? Venha coisas lá. É, compartilhe o programa com, a, com os amigos. É, a gente faz isso aqui que a gente gosta muito, mas é sempre bom chegar ao máximo de pessoas possíveis. Olha, eu,
2: eu, eu queria aqui dar voz à produção. Ele tem uma <risos> para fazer. Que é o filme Chappie. Cara, esse filme é legal. É um filme excelente. Maneiro. Tem na Netflix. bem é legal. E, e ele aborda a, a, a inteligência artificial também de um modo é, é, um pouco mais sentimental, que é uma inteligência artificial aplicada num num robô que é feito para ser um robô policial então. e ele acaba é, é, aprendendo ao ponto de interpretar e ter sentimentos. Cara, é então, é, e faz o link com o que eu tinha
1: acabado com, de falar. É. Já fica aí. Acho que a galera tem uma indicação aí para o final de semana. Chuva de indicação aqui.
0: <risos> eu lembrei de uma coisa que eu queria muito falar durante o programa, mas eu preciso deixar essa dica para a galera. É um site. Ah, muito bom. Né? Pode escrever, tem, tem que ter, tem que é. ter. O site é em inglês, mas não precisa de nada, porque só tem imagem. Aí o site é assim: This person does not exist. Essa pessoa não existe. Aí você bota this person, T-H-I-S, person, e aí o, o link lá já vai. Você vai ver. E você, você vai ver só uma imagem de um rosto humano. E você pode atualizar essa página indefinidamente.
1: Que sempre vai aparecer um rosto
0: diferente. Sempre um rosto diferente. Quando você atualiza, vem um rosto diferente. Nunca que você vai ver ali um rosto de verdade. Todos são cruzamentos de informações de inteligência artificial.
1: Essa pessoa não existe.
0: Nenhuma delas.
1: Cara, isso é muito louco.
0: Eu queria deixar essa dica bizarrinha Não, mas tranquilo, muito fechar. bom. Pra fechar. Eu acho que é Acho bem que legal. é isso. Acho
1: que a gente tem um programa lembrando que a gente não quer finalizar nenhum debate. Aqui a gente só abre o debate e vocês seguem
2: aí. É isso. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. O Brian não se despediu. Tchau. <risos>